0: A cada dois segundos há uma pessoa que é forçada a abandonar a sua casa devido a conflitos armados ou a perseguição étnico-racial. Há perto de 30 milhões de refugiados no mundo. O Tempo médio que um refugiado fica em exílio e impossibilitado de regressar à casa são 17 anos. Sebastião Castanheira Martins. Ele é médico interno de psiquiatria e médico humanitário. É músico? Violinista e maestro, fundou duas orquestras e foi voluntário em dois campos de refugiados, um deles o maior do mundo, no Bangladesh. Com base na sua experiência e vidas que com ele se cruzaram, construiu o espetáculo Une Histoire Bizarre, um espetáculo que é uma peça de teatro sobre histórias de vida de 14 migrantes e refugiados de 10 países diferentes e que estreou no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, no sábado passado. Olá, Sebastião, e bem-ajudas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá João, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é um gosto enorme estar aqui hoje. Eu disse uma peça com 14 refugiados
0: e imigrantes, e são 15. Ou são 14? São 14, está certo. De 10 países. De 10 países diferentes, exatamente. Muito bem. Tu, tu eu, vamos falar de modo especial uh, no Superstial, neste ano 2019, que foi o ano um ano completamente revolucionário na vida dele, onde ele tocou numa orquestra em Paris e acabou o curso, e teve reuniões na ONU, e visitou dois, dois campos de refugiados. Uh, e, e mais começou esta peça, uh, a pensar nesta peça que já vamos falar. Uh, para já, medicina. Porquê porque tu tens esta ideia que ninguém nasce médico? Portanto, porquê esta, esta carreira, esta, esta vocação?
1: Sim, eu acho que há uma ideia um bocadinho preconcebida, um pouco errada, na minha opinião, de que as pessoas têm esta, esta vocação de, de quererem ser médicos e, e desde crianças que querem ser médicos e que esses é que vão ser os grandes médicos do futuro uh, eu, a minha aproximação com a medicina foi tardia, digamos assim foi por volta dos 16, 17 anos uh, em que eu pronto, entrei em ciências e pelo gosto que sempre tive no, no, no corpo humano e na área da ciência e acima de tudo em, em cuidar e estar com os outros em momentos de maior vulnerabilidade uh, acabei por optar uh, ir para a medicina... E, uhum. e acho que, e acabei por me cruzar com muitos colegas meus na faculdade que tiveram estas mesmas indecisões até ao fim, hoje em dia somos obrigados a tomar uma decisão aos 18 anos e exatamente. uma decisão tomada aos 18 anos pode ser Para tão a ou mais toda. válida exatamente, exatamente. Uh, pode ser tão ou mais válida do que uma decisão ou uma crença que se tem desde os 4 aos 5 portanto... Eu
0: estou perfeitamente a ver-te a, a, a apresentar-te aos, aos nossos estudantes de medicina a dizer olá, eu sou Sebastião sou, sou, sou sextanista no,
1: no último ano, portanto, do curso geral, ainda não sei quer é ser médico. É verdade, isso aconteceu, eu fui convidado pela faculdade para falar no último ano sobre a minha experiência na faculdade e comecei, era o segundo dia deles na faculdade e comecei a apresentação a dizer olá, sou o Sebastião, estou uh, no sexto ano, estou cá há seis anos e ainda não sei se quero ser médico, houve um burburinho na sala, claro. muito entusiasmado, <risos> uh, mas aquilo foi muito genuíno, teve obviamente um efeito dramático, dada também a minha... Se eu gostaste <risos> espetáculo e do palco, é, do palco e da... é palco tua outra e da paixão, tua, né? tua, exatamente, mas teve um, um, uh, um lado muito, muito genuíno e de facto... Um, é, muito, é normal que as pessoas ao longo do seu curso, ao longo da sua vida, tenham uma série de dúvidas e a dúvida foi-me acompanhando, acompanhando -se sempre ao longo do meu percurso e foi-me acompanhando -se sempre ao longo da faculdade e eu, felizmente, na faculdade tive a oportunidade também de explorar uh, outras, outras áreas da Exato. minha vida e a minha relação com o palco, através da, da música, da, da, da Orquestra América de Lisboa, que criei. Tiveste, aliás,
0: foste muito ativo também na, na questão do associativismo jovem e na, na parte da Associação de Estudantes, foste vice-presidente, por exemplo, das relações exteriores, tiveste uma série de trabalhos uh, uh, e participaste uma série de, de atividades e reuniões
1: e, e, porque faz parte de essa, o também dirigir, o fazer, o tomar parte, o ser uma voz ativa. Sim, meu pai brinca comigo a dizer que parece que para mim o mundo acaba sempre amanhã. <risos> Tem que pois que tu próprio diz, eu vou para o mundo e para onde a vida me levar, não tens planos, daqui a 10 anos não sabes o que estás a fazer. Então... Sim, o João disse há bocado que, pronto, esta ideia de nós aos 18 anos sempre fazer uma escolha para a vida. Eu não acredito que seja uma escolha para a vida, é uma escolha de um, de um percurso que nos entusiasma e que nos interessa numa parte da nossa vida e, de facto, a medicina interessa -me muito é uma coisa que eu gosto muito e que faço com muita paixão, mas daqui que a 20 anos estiver a fazer outra coisa, não sei o quê, mas que não, que não seja medicina, não acho que haja problema este nenhum É uma coisa que te, que te apaixone e que Exatamente. tu achas, não é? E, e, e porquê a psiquiatria? Tu agora neste momento começaste
0: a, a tua especialização em psiquiatria, uh, ainda não sabes, eu tenho um filho psicólogo, a ideia dos psicólogos é sempre, os psiquiatras são aqueles que resolvem os problemas da cabeça, mas com, com psicofármacos, portanto, <risos> tenho um bocado esta ideia, mas realmente... É uma vocação, eu acho, é, uma, é uma, uma opção muito acertada hoje em dia porque cada vez mais a saúde mental está tá em causa e tá, é mais falada e, e, e há mais números, aliás, deve ser um Sim, infelizmente a saúde mental intenso. é
1: apesar de ainda existir muito, é cada vez um, um estigma menor uhum. e há cada vez mais investimento nesta área porque se percebe que muitas doenças físicas têm impacto também na doença mental e, e, e a doença mental é, é das doenças uh, médicas com mais impacto na funcionalidade das pessoas e até impacto económico e na produtividade dos, dos vários países do mundo. Portanto, é essencial, sem cuidar da saúde mental, não, não, não se cuida da, da sociedade, do futuro e da, enfim, de toda, toda, a estrutura, toda a estrutura social. E eu entusiasmo muito na, na área da saúde mental uh, o, o conhecer a outra pessoa, o seu contexto social, laboral, familiar e, e entrar numa, numa compreensão que muitas vezes é uma compreensão difícil porque a pessoa que está à nossa frente pode estar numa realidade distante da nossa. Que é a realidade dela. E compreender isto e tentar encontrar um ponto de contacto é um desafio muito, muito interessante e muito entusiasmante. E isso é muito apaixonante na psiquiatria, este ponto de contacto entre as pessoas.
0: Falaste dos teus pais e com razão, os teus pais, digamos, são músicos amadores, eles gostam muito de música. E desde os teus quatro anos, Sebastião, que a música faz parte da tua vida e te acompanha. E agora também a falar da tua outra paixão a paixão pelo Uh, pela, pela música, pelo teatro
1: uh, uh, a medicina também precisa dessa evasão ou não? Sem dúvida, e precisa eu acho que cada vez mais e a pandemia veio mostrar isso infelizmente precisamos de uma pandemia muitas vezes para revelar algumas okay. das, das questões que estavam por baixo da, daquilo que nós víamos à superfície, mas é muito importante para, para todos os profissionais de saúde, não só médicos, mas para todos, ter, ter um escape ao hospital e à vida hospitalar, e, infelizmente aquilo que nos é exigido no, no local de trabalho seja pelas pelas condições seja pelas horas de trabalho, seja pela necessidade de atualização constante de conhecimento é, é, é muito exigente e, e consome-nos muito e é muito importante nós cuidarmos de nós para estarmos capazes de cuidar dos outros e cuidarmos de nós pode ser tocar numa orquestra, pode ser tocar piano pode ser pisar um palco e é essencial promover isto e a minha experiência no, no estrangeiro com a Orquestra América Mundial e com a Orquestra Europeia abriu muitos olhos nesse sentido porque que conheci muita gente que tem de facto esta, esta vida dupla em países em que isso é muito promovido porque eles já perceberam se que da importância, da da importância disto e, e da forma como foi isto equilíbrio, não é? foi equilíbrio de cada, um. de cada um e na melhor prestação aos cuidados uh, dos doentes Curioso e os doentes disso. beneficiam em ter médicos mais felizes e menos cansados no local de trabalho e, e a arte tem esse, esse papel uh, essencial é e engraçado. países como o, o Reino Unido ou, ou a Alemanha que promovem muito isto em que é aceitável uma pessoa dizer não, hoje tenho que sair às quatro porque tenho um ensaio. Pronto, Exatamente. hoje. Acho que as coisas estão a mudar, mas é difícil, é difícil. É, ainda e, é e, difícil e, a, cá. e a carga de trabalho é muito grande e, muito e nós pomos sempre, muitas vezes, e bem, os doentes acima de tudo e colocando os doentes acima de tudo acabamos por prejudicar um bocadinho a nossa, a nossa vida pessoal.
0: Vamos falar de, já já a seguir vamos falar disso, porque também é importante a questão, por exemplo, das histórias que tu ouviste nos, nos campos de refugiados, a questão, tu dizes, antes de tirar notas, de pedir exames, de fazer ataques e tirar de fazer análises, Há este contacto, há este ouvir uma história, ou escutar o outro e o que ele tem para contar. Portanto, essa parte humana do contacto, que é muito importante, e depois o teatro, como tu usaste, como linguagem preferencial e, e, e de exceção, de privilégio, para eles contarem as suas histórias, já lá vamos. Antes, tu fizeste, então,
1: a parte da música, tu és o chamado músico música amador, mas amador quer dizer? Amador quer dizer, o que... antes ainda de dizer não profissional no dicionário, vem a definição okay. de aquilo que é mau que faz. E, e, e não isso não é coisa... faz -a mal, não é? Eu só tenho um de... Não, há muita esta há um ideia, de ideia de que arte amadora é, é ou qualquer tão... coisa amadora não é, tão, ah, bom, não, não é como... tão boa. Vou ouvir uma orquestra amadora, vou ouvir uma orquestra desafinada, não, nada disso. <risos> Vamos ver pessoas que, que, que amam aquilo que fazem, que fazem com uma enorme Verdicação. paixão e sem sem desprimor para pós pós profissionais, claro. de vez em quando até com um gosto mais especial por ser mais único, ou seja, eu, por exemplo, quando estava a tocar na em Paris ou agora quando vou, vou tocar em a Amsterdão, eu sei que provavelmente nunca mais na vida vou pisar o palco da Filarmonia de Paris. E, e isso faz com que haja uma entrega total tudo que tu tens. Eu e os tudo meus tudo 20 és. colegas que estavam comigo e isso acontece por exemplo, no, no, neste, neste teatro, acontece na Orquestra América de Lisboa, nós fazemos aquilo poucas vezes e são oportunidades raras, e quando fazemos é com tudo aquilo que temos exatamente. e se dá-nos. Deste... torna tudo muito apaixonante. Há três anos depois, há três
0: anos, foi em maio, se não me engano, em Paris, tocaste com a World Doctors Orchestra e, e, e pronto, antes de, antes de ir para os, para os campos de refugiados. Portanto, tiveste no meio de 120 músicos felizes. Tu também estudaste, fizeste o curso completo, quer da escola de música do Conservatório Nacional, quer do do, do, do club já teste a escola de Jazz do Hot Clube de Portugal. Portugal, onde tocaste violino, mas o que é que tu tocas? É piano e violino, as duas coisas?
1: O meu instrumento principal é violino, foi aquele que os desde meus pais, que... desde os 4 anos, que eles me puseram um e violino. E tu tocas estas orquestras quando vais para lá? Sim, sim. Puseram Só que um... já és maestro, já és diretor de orquestra e já és... <risos> uh, já
0: compões músicas, é, tu fundaste duas orquestras, caramba. Orquestra Médica de Lisboa e Orquestra Médica Ibérica. Portanto, onde és fundador, és, és maestro, és diretor artístico uh, e depois também ainda há uma europeia e ainda há uma mundial, é
1: isso? Sim, uh... essas eu toco, não, não dirijo, pois... pronto. Não dá para fazer Até ao dia? tudo. Não é? Até o dia? Até o dia, eventualmente, <risos> surgir o convite, porque não. Mas, mas sim, ou seja, eu, tenho, eu gosto muito de música e, e tenho uma, uma, uma relação com a música muito, muito visceral. Eu, uhum. eu, eu, se não tivesse a música, seja tocar, dirigir ou ouvir, não compor. sei, ou compor. E, e, e esse gosto pela música... Hum, transmite-se de várias formas, seja a, tocar no, seja a tocar violino, seja a tocar piano, seja a compor pontualmente ou até a dirigir orquestra. Eu tinha este... Era este, é um sonho. Este, esta curiosidade, este pequeno sonho de, de poder dirigir uma orquestra. Fili pela primeira vez aos 16 anos, quando me enchi de coragem, pedi ao, ao mestre da Orquestra do Conservatório se podia dirigir uma, uma peça. Acabei por dirigir uma peça com o próprio compositor lá a, a assistir. E depois, quando cheguei à faculdade, no fundo, aquilo que eu fiz, e eu, eu costumo dizer que a única coisa que eu faço é... Hum, Criou, criou oportunidades e uhum. agarra aquilo Sim, que já porque... existe e, e, e catalisa um bocadinho junto de pessoas com a mesma vontade que eu e só... só aquilo que eu faço é potenciar um bocadinho aquilo que já existe. E uhum. foi assim na faculdade quando eu entrei, uh, havia muita gente que tocava, só que só se reuniam pontualmente uma vez por ano para fazer o espetáculo anual da faculdade. Eu disse, não, vamos, vamos juntar -se semanalmente e, e criar uma orquestra. Isto foi em 2014 e, e... oito anos depois já fizemos dezen... centenas de concertos para milhares de pessoas e tem sido uma viagem extraordinária E, e oito um... anos
0: depois criaste então a Ibérica não é
1: E oito anos depois criei, criei a Ibérica, que vai estrear agora no dia e, portanto, 11 de setembro
0: Como é, isto também é curioso porque é aquele, é aquele que está no meio, é o melhor sítio do mundo para ouvir uma orquestra, porque estás no meio daquela gente a, 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 a captar aquela tu és o, o catalisador daquelas energias não é? É... É, um,
1: é um enorme privilégio Caramba. estar ali naquele, naquele pódio porque não só do ponto de vista musical por vermos e ouvirmos aquilo tudo mas é o... estamos a, a olhar para todos e a captar aquela energia e aquele gosto das pessoas todas e há uma onda de energia que nos que, que nos chega, que e é, é, é extraordinário que... Sim, e depois E, e, e entramos mesmo ali num, num transe Eu já tive, é raro Mas já tive, acho eu, aquilo que posso classificar Dois ou três momentos do palco No palco de total transe E quando eu digo transe, é, são momentos que parecem Intensos. Em que estou lá um ano mas na verdade são dois três segundos, e, e, e em que estou, estou no outro lado qualquer, é que eu de repente abro os olhos e apercebo, ah não, afinal isto é o planeta Terra. Aconteceu-me em Paris, por exemplo, aconteceu-me já a dirigir a Orquestra, a Orquestra Médica Mundial, e aconteceu-me no passado sábado, no, no aplauso final do início do que foi de facto um momento... esta peça que falar. Uh, estava, estava, estávamos, eu acho que estávamos nos 15, no lugar. olharam para
0: ti e estavas a levitar um pouco. Noutro, 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 noutro lugar, estávamos <risos> noutro lugar,
1: sim.
0: Essa parte que vamos falar depois na segunda parte da nossa conversa, mas para já também, ser médico é um privilégio, é uma missão de entrega, como tu dizes sempre. Tu escreveste um, há um ano um artigo no público onde falava, uh, exatamente no Dia Mundial do Refugiado, que uhum. dizia uh, que, que, que doença é esta que, que nos faz esquecer a humanidade, uh, que, que não nos deixa dar uh, uh, a mão ao outro quando se está a, a afogar uh, às portas da de, de Europa. Desde 2019, és médico voluntário, digamos assim, no segundo semestre de 2019, fizeste, tiveste com os Medical Volunteers International em Tessalónica e em Lesbos, uhum. na, na Grécia, nestes campos de passagem, onde as pessoas ficam um ano ou dois, tiveste lá uns um quatro estágio. ou cinco, infelizmente. infelizmente. exatamente. E depois, a meio, ainda antes e pós campos, participaste num, tiveste também, não No meio, tiveste umas reuniões na, na no Alto Comissariado das Nações Unidas para, para os refugiados e entre outubro e dezembro tiveste então nos com os Obat Helpers neste Bangladesh neste campo do Kutupalong e, e, e Cox Bazar uh, onde trabalham mais de 100 ONGs é uma coisa impressionante com mais de um milhão de pessoas aqui temos a falar do, sobretudo os, os Rohingyas não é os uhum. que vêm da, do Myanmar uhum. um, e que saíram aos 750 mil uhum. e, passados três anos continuam tudo da mesma mas eles mas são campos que nós, não noção, nós não temos noção, nós vemos imagens, mas não temos noção de que isto é, porque tem, tem estradas, hospitais, barbearias, lojas, escolas, armazéns, infindáveis de comidas, quase 100 mil crianças que brincam no, como tu dizes, maior parque infantil do mundo, ao ar livre, mas depois vão dar manifestações e depois cortam a internet, cortam a rede telefónica, há imensas confusões. No fundo, o que tu viveste nestes campos, neste Cá está, o ano 2019, um ano-chave, é uma coisa que marca para a vida e que te a gente conhece algumas imagens, mas ninguém está preparado para, 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 para o que vai ver.
1: Sim, completamente. E, e isso foi gritante para mim quando lá cheguei, nós. Eu, eu estudei um bocadinho da situação Daquilo que se passava tanto na Grécia como no Bangladesh Mas nada nos prepara para aquilo que nós vemos Nós vemos todos os dias Estatísticas, números uh, E de repente chegamos lá E tudo aquilo que eram números passam a ser Vidas, memórias, sonhos E, e, e pessoas e, e é muito duro E aquilo que nós ouvimos e, e aquilo que estavas a dizer De, de ser médico uh, É um privilégio, é um privilégio em qualquer parte do mundo Mas nestes cenários especialmente complicados o, Os profissionais de saúde Neste caso os médicos têm um, um papel essencial de amparar um bocadinho o sofrimento das pessoas e de ser a primeira a, a, digamos a primeira porta de passagem a quem as pessoas confiam e confiam o seu mundo todo. O primeiro porto de abrigo, digamos. Um grande porto de abrigo e, e eu cruzava-me com pessoas que contavam pela primeira vez desde que tinham chegado à Europa a história da sua vida e histórias muito Tem recentes e vivências muito duras né? e tinha uma necessidade brutal de partilhar aliás foi isso que depois acabou por originar o e este espetáculo que queríamos falar uh, a seguir já, 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 já. E, e foram histórias de facto de vida muito difíceis mas ao menos ao mesmo tempo Uh, sempre recheadas mesmo que fosse distante de alguma esperança, de saber que tinham, principalmente na Grécia, de saber que tinham chegado a um lugar em que esperavam elas de poder reconstruir a sua vida muitas vezes infelizmente isso acaba por não acontecer mas uh, e, e no Bangladesh, enfim foi como disseste, aquilo é para nós é inimaginável o que é um milhão de pessoas naquilo que era uma antiga floresta tropical que foi desbastada para criar uma cidade do zero para receber 750 mil pessoas no espaço de duas, três semanas 100%. em 2017. E é inimaginável aquilo que, aquilo que lá se vê e eu lembro perfeitamente da primeira viagem que fiz. Eu estava numa casa a 40 minutos de, de jeep do, do campo e a primeira viagem que fiz ver os armazéns à entrada do campo são armazéns sem fim da, do World Food Program com Ajuda alimentar, Cheio de ajuda alimentar empilhados de arroz, de cereais E aquilo é assustador É muito, muito assustador
0: Estávamos a falar, Sebastião Nestes campos refugiados onde tu estiveste Onde tu ouves estas histórias de vida impressionantes Mas tu uma vez ouvi dizer uma coisa curiosa A guerra da Ucrânia veio mostrar, dizes tu Que os campos de refugiados não são necessários
1: Não deviam existir, porquê? Sim, isto é uma discussão Que não é, não é consensual Mas... É assim, os campos de refugiados foram, foram, foram criados em situações de, de emergência e de crise para serem lugares de passagem. Lugares de passagem onde as pessoas estão até submeter o pedido de asilo e poderem ser integradas em estruturas da comunidade. Uhum. Pronto, e aquilo que nós vemos aqui no, no que está a acontecer neste momento na Ucrânia que na minha opinião, enfim, dentro da de, de, de enorme tragédia humanitária do que está a passar é uma coisa positiva é, é que, e está-se a evitar criar de facto estes campos de refugiados enormes onde as pessoas fiquem Muitas vezes, eternamente. Vezes, muitas vezes eternamente Eu, por exemplo no Bangladesh esse caso então é gritante em que o campo foi criado em 2017, mas em 2022 eles não têm previsão nem de poderem ser integrados no por Bangladesh, certo. nem de poderem regressar ao Myanmar porque no fundo quem está neste momento a governar o Myanmar são as milícias que tentaram, Exatamente. que fizeram o genocídio, não é? Portanto, então, para eles é impensável voltar e o próprio governo do Bangladesh não os deixa integrar, não os deixa aprender a língua oficial, não os deixa ter aulas oficialmente, não os deixa trabalhar, não os deixa receber ordenados portanto, pelo. Portanto, estes Ruingas
0: são, são um povo muito, muito perseguido, então, neste caso.
1: Sim, são considerados, na verdade, a minoria étnica mais perseguida do mundo, para, para, para se perceber, em, eu não sei a data certa, mas em 1950 e tal, na Constituição do Myanmar estão explicitadas as várias minorias uh, que étnicas que são permitidas no Myanmar, Estão todas menos os rohingya, porém a minoria muçulmana e, e, e é são minoria pessoas... muçulmana
0: num país maioritariamente budista e
1: são pessoas que estão, que estão num limbo, não pertencem a, a, a lado nenhum e, e dizem-nos isso eu, eu quando fui para lá em 2019, portanto já foi dois anos depois do campo ter sido erguido uhum. uh, não, as histórias que eu ouvia não eram tão, tão dramáticas, ou seja as são histórias muito difíceis, mas não me chegavam histórias tão vivas e tão presentes como na Grécia, que era tudo mais recente. Mas aquilo que eles me diziam muitas vezes no fim era não imagina um, o, o quão importante é para nós ter pessoas um, do resto do mundo a vir cá. Como voluntários ou como trabalhadores Porque significa que há partes do mundo e há pessoas do mundo Que não se esqueceram de nós E isto é muito importante Nós temos muita tendência a, a ver a fogueira Quando ela está a arder Mas depois uhum. esquecemos das cinzas que ficam lá Imenso tempo Ou esquecemos que de é debaixo é. da ferida Depois de estancar o sangue fica, fica, fica a, a ferida está lá na mesma uhum. E é muito importante nós não nos esquecermos um, Destas pessoas e destas situações Só porque uhum. as coisas não são, não são tão recentes Falamos então agora de Unice Bizarre. Vamos aí, Sebastião. Tu és diretor artístico, és
0: uh, o autor da ideia original, uh, das assistência à, à encenação, aqui já para falar do, do Júlio Martino, Martin, e da dramaturgia. Uma peça, portanto, sobre histórias de vida de uh, 14 migrantes e refugiados de 10 países diferentes que residem na cidade de Lisboa. Foi oito meses de trabalho para ti. Uh, os ensaios começaram em setembro de 21. exterior o sábado passado, no Centro Cultural Olga cadaval em Sintra. Vai-se repetir agora no domingo, ali no auditório da Nossa Senhora da Boa Nova, em São João do Estoril. Uhum. Um, Bilhetes já à venda e tal, já vamos falar isso no fim. Antes, vamos falar desta ideia e tudo que começa em 2019, na, na, na Grécia. Estavas a dar umas consultas naquele, naquele campo de refugiados, já tinha acabado a hora de, de dar das consultas e aparece te uma idosa do Congo
1: e, e, e que te diz bonjour. Uh... <risos> Exatamente. A, a, a história é a história a história é mais ou menos essa. Eu acho que na altura não sabia exatamente... A história, aquela história marcou muito, mas não sabia exatamente que iria gerar isto. Basicamente, a senhora veio vinha do Congo, chegou, chegou lá ao consultório, não havia mais ninguém que, que falasse francês, e já não tínhamos trator, e como eu compreendo bem francês, falar é mais difícil, mas como compreendo, aceitei uhum. receber a senhora, que estava lá há muito tempo à espera, e ela entrou assim muito cabisbaixo, e eu perguntei como é que a podia ajudar, e ela, depois de um longo silêncio, diz-me, Je vais te raconter une histoire bizarre. E começa-me a contar a história da vida dela. E contou a história, tal como eu estava a dizer há pouco, pela primeira vez. Eu fui a pessoa que ouviu a história dela pela primeira vez e a quem ela decidiu abrir-se completamente. E porque sentiu que tinha ali um espaço para isso, um porto seguro, um pequeno palco, no fundo. Uh, Foste para casa e, pegaste e, no teu caderno maravilhoso Não sei se é esse É este que está aqui, exatamente E esta história marcou-me muito pela forma como ela introduziu a, a frase A é história bem. dela E por ela, no fim, também ter agradecido muito só o facto de ter tido um espaço onde pudesse partilhar a história. E aqui pegando naquilo que estávamos a falar há pouco, nesta, nesta importância de escutar. escutar. Antes de qualquer coisa, o principal papel do médico um, é escutar. Só depois de escutar é que vai saber como irá tratar. E mesmo a própria escuta ativa, então isso na psiquiatria é muito importante, já é a terapêutica, pronto.
0: E, e escrevi esta história... Muito importante isso, essa é dimensão humana da medicina. E que é uma coisa que muitas vezes, não sei se dá na faculdade, mas é muito importante o acolher o outro, ou o ouvi-lo, o estar para ele, dar-lhe esse tempo da tua vida só para estar com ele. E às vezes, já uh, tenho colegas que eu já entrevistei que diziam, uh, uh, muitas vezes, antes do diagnóstico todo, nós conseguimos saber porque é que a pessoa tem aquela doença, ou qual, porquê é que as defesas estão em baixo, uhum. e se atacarmos por aí, tudo ela, tudo nela vai melhorar, e se conseguirmos dar alguma ajuda nisso. A importância da coisa ser uh, dirigida ao cliente, digamos, ao paciente, à pessoa certa,
1: na sua condição, com tudo de bom e tudo de mal que pode ter. Claro, claro. E a medicina, quando deixar de ser é humana, deixa de ser, deixa de ser medicina. São robôs a fazer. Nunca será e por isso é, é que eu acho que será a última profissão do mundo, se calhar desaparecer. Ah, desaparecer. Com, com a automatização. Os médicos e os artistas, se
0: calhar, espero eu. <risos> é... Bizarro, bizarro. É? Uhum. é uma coisa, quer dizer, uma coisa no dicionário, uma coisa esquisita, uma coisa excêntrica, insólita, mas também tem esta valência de ser uma coisa nobre, uma coisa generosa. Uhum. Ah, e, portanto, é muito curioso ter este título unistoir um bizarro. E manter em francês porque
1: Pronto, nós acabámos por não ter nenhum francófono connosco um, Neste grupo Mas como foi uma história muito pessoal E depois acabámos por decidir também abordá-la no, no próprio espetáculo Acabámos por decidir manter, o, manter o, o título E fomos, no fundo, eu quando cheguei do Bangladesh Falei com, com o Júlio Marto, meu encenador E disse-lhe, Júlio, eu gostava de criar este espaço Onde as pessoas tenham um porto seguro uh, E um lugar feliz, onde possam partilhar a sua história e através de conhecer os seus pares e pessoas que, que passaram pelo mesmo, uh, conseguirem integrar-se melhor uh, na comunidade e criar um espaço uh, de amizades e uma rede importante para eles. E assim foi nascendo o início do Arro passaram tivemos uma pandemia pelo meio, mas uhum. começámos os, os ensaios em setembro de 21? e tem sido um... Tem sido um um privilégio enorme, porque no fundo aquilo que nós fizemos deste setembro foi conhecê-los cada vez melhor e é para nós é uma enorme conquista ver algumas daquelas pessoas no dia 15 de setembro de 2021 e vê-las no dia 22 de abril de 2022 são pessoas completamente novas uh, houve um momento especialmente bonito em que a família do Sudão, a Waida e as outras três no ensaio geral, uh, elas usam sempre o hijab e há, uma, há, uma frase, há um momento espetáculo em que é dita a frase será um crime soltar os meus cabelos e elas tiraram o hijab um, pela primeira vez desde, desde que nós nos conhecemos há oito meses Isto é uma prova de, de confiança e de amor uh, extraordinária E... E eu acho que essa é a grande conquista do projeto Mais do que aquilo que as pessoas vão ver Que eu acredito que, que, que vão gostar muito E que vai marcar muita muito audiência É as relações que se criaram ali E são as pessoas E nós temos tido o privilégio De ouvir tantas histórias diferentes Tantos sítios diferentes E transformá-las num objeto artístico Sempre respeitando a privacidade de cada história E a, e a unicidade de cada, uma, de cada história que, que ali nos foi chegando Foi um trabalho extraordinário E, e tem sido um privilégio Um privilégio Enorme. É curioso, porque assim as pessoas
0: podem ter a oportunidade de se cruzar, como tu te cruzaste, com as histórias do Raí, da Juliette, do Armado, do Abdul, uh, uh, da Marina, da Márcia, uh, uh, da Lana. É engraçado, aqui estão representados países como o Irão, o Iraque, a Síria, o Afeganistão, a Nigéria, o Egito, o Sudão. É, é, é muito giro. Tu, um, e é muito engraçado por ser uh, em as línguas. Há oito línguas uhum. ali, incluindo o árabe, o farsi, por exemplo, o ucraniano, mas é muito giro porque este, isto, este espetáculo tem... tem uh, são, elas contam estas histórias uh, através de relatos, de canções, de danças, de poemas. Uh, é, é muito curioso porque é variado as pessoas... Uh, tanto é o passado dela, não é, não é só uma coisa traumatizante, quer dizer, eu vezes pensado, o que é que os refugiados podem contar mais que a gente não tenha já lido nos jornais e visto nas televisões, não é? Mas elas também contam as coisas, as memórias boas, também falam do futuro, falam do presente, como é que é viver em Portugal, uhum. com tudo de bom e de mau, às vezes, e os atrasos que às vezes têm, as burocracias, essas coisas, mas também falam dos sonhos, do que imaginam uhum. no futuro.
1: No fundo, desde o início que nós tivemos esse objetivo, os refugiados podem contar tudo aquilo que, que existe além dos refugiados neles, além dos refugiados uh, podem contar a história de vida deles no passado as histórias boas e, e isto foi para eles foi muito importante ter um espaço uh, em Lisboa onde pudessem partilhar a cultura deles a cultura boa, partilharam jogos de infância poemas de infância, memórias Memórias boas do país deles Depois acabaram por ter que abandonar Mas este Instituto Bizarro Foi esse espaço Esse espaço de, de partilha, de interajuda E de encontro de culturas E através de, 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 de contar estas, estas histórias boas das suas culturas Ajudou-se a ficar em paz também com, com, com o seu passado E com a sua, e com a sua cultura a também. Completamente. E fazê-lo ainda por cima na sua, na sua língua original Porque Exato. todos eles têm a oportunidade Em algum momento da peça de falar na sua língua original É muito valioso para eles ter de repente um palco onde no seu novo país sentem que a, que a sua cultura, a sua língua, uh, uhum. os seus valores são respeitados e são ouvidos e, e é muito valioso para, para a audiência e toda a gente que foi no dia e 23 disse que foi extraordinário ouvir a língua de cada um deles e sabendo que muitas vezes, não percebendo aquilo que eles estão a dizer, percebemos completamente. E a língua e o corpo e o teatro têm esta maravilha Toda de nós... Pela linguagem
0: gestual, pela,
1: pela, pela emoção com que as coisas são ditas. Claro que sim. E este espetáculo tem essa enorme valência que desde o início que nós queríamos de também dar uma mensagem de esperança e de conhecer as pessoas além da, das suas viagens traumáticas. Algumas daquelas pessoas nós sabemos que fizeram a travessia do Mediterrâneo, que tiveram nos campos da, da Líbia, mas nunca partilharam connosco. E nós não lhes perguntamos. E se okay. nós, por acaso, perguntámos queres partilhar um pouco da tua história, da tua viagem se eles saltassem essa parte da sua vida isso nunca foi abordado, nós respeitamos sempre 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 a privacidade de cada um e tudo aquilo que é dito e, ali. E respeitaram também
0: essa, essa liberdade deles, o que é muito bom eles Sim. podem fazer mais ou menos o que, o que lhes apetece eles uh, apresentam como se sentem mais à vontade e uh, criaram ali um mundo sem fronteiras, isso é, é, é muito curioso.
1: Sem fronteiras absolutamente nenhuma. mas nós tínhamos algum receio do que, pelo facto da língua não é? que era assim uma, um dos maiores entraves que houvesse dificuldade de comunicação e dificuldade de estabelecimento de, de, de relações fortes, uh, mas não, antes pelo encontrar, encontrarmos-nos muito pela, pelo abraço, pelo, pelos corpos, pelo, pelo silêncio e isso, isso é, é, é muito bonito de se ver e este espetáculo, hum. há outros, já houve outros espetáculos deste género feitos pela Europa Fora, mas eu acredito que com esta dimensão e com esta diversidade sem pôr barreiras nenhuma, seja de idade, de género ou de país, é único.
0: Tu, tu uh, para o público que vai assistir, uh, como é que é a questão da tradução, como é que eles uh, podem perceber algumas coisas que são
1: ditas uh, em farsi e que ninguém traduz? Sim, a, a maior parte. Uh, legendas uh, ou como é que eles a, a maior parte do espetáculo é falado em português. Okay. E Isso mais uma vez Ao também. Colaborador, não sei. Sim, a maior parte do espetáculo a falar em português deles próprios a dizerem em português. Eles ah, okay. desde o início disseram, não, nós queremos dizer em português. Pronto, tivemos que simplificar alguns textos, criar frases curtas, coisas sim. que fosse fácil para eles, porque uhum. é difícil falar numa língua que não é a não é original deles, quanto mais num palco para 500 mil pessoas à frente, não é? Mas isso foi extraordinário ver a evolução deles e que chegaram a, a, aqui e vão dizer muita coisa em português. E quando dizem na sua língua, há sempre tradução uh, sim, simultânea mas oral, não não usámos legendas, ah, okay. também foi uma, uma escolha que fizemos que e se acho se que fizeram. resultou muito bem e há até inclusive alguns momentos de espetáculo que irão ver que não são traduzidos e que são dos mais bonitos porque nós percebemos a intenção e a emoção toda mesmo não, não percebendo a, a língua e aquilo que eles estão a dizer
0: É uma peça é ficção também, é uma história contada de forma poética, não é uma coisa puramente documental, portanto.
1: Não, nunca foi nosso, essa é a nossa ideia. Nós queríamos criar um, uma história também poética. Se fosse uma coisa documental, eles podiam chegar lá e dizer, olá, o meu nome é Búchara, venho da Síria. Pronto, exatamente. Não era, não era nada disso que nós queríamos, mas foi difícil. Obviamente que é difícil nós juntarmos tantas histórias e destas histórias criámos um, alguma coesão. Não, um... Há um
0: fio condutor há... Há... ou é um bocadinho de retalhos?
1: Não é retalhos, ninguém sentiu que fosse retalho há sempre uma ligação entre, várias... É. entre as várias histórias Uh, e sente-se muito o grupo isso foi, é também muito importante sentir o sinergia do grupo e as pessoas que viram e que vão ver, espero eu, vão perceber um, as ligações que ali se criaram e a energia extraordinária daquele grupo de 14 pessoas, mais do que a história de um ou a história do outro, há momentos de grupo e sente-se muito a história e, e a energia de, de todos e isso é, 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 é extraordinário. Isso.
0: É, é engraçado também outra dimensão que é este convívio entre eles, de certeza que foi enriquecedor para todos como, como tu falaste e e também este objetivo que vocês têm de mostrar as vidas deles para além do seu estatuto de refugiado ou de migrante. Isso é, é, é muito curioso. Eles sentem-se em segurança, eles têm confiança uma nas outras, com quem trabalham, encaram o futuro com, com otimismo e no fundo é um espetáculo que é um bocadinho um abre olhos como agora se diz, é, um,
1: é, um, é um, uma chamada de atenção para muita gente
0: que acha que já está tudo dito sobre os refugiados e, não é?
1: Nunca está tudo dito, nunca está tudo dito então na arte eu tenho a certeza que nunca está tudo dito nunca está tudo feito uh, e, e na ciência inclusive pronto uhum. e, e, e portanto e, e acho que esta é uma, uma forma diferente de abordar o tema, porque muitas vezes este tema é abordado muito incendido nas experiências mais difíceis e traumáticas deles, de, atenção, de qual é importante falar, sem dúvida uhum. uh, mas nós decidimos fazer falar também de outras, de outras questões e, e, e sempre foi essa a nossa ideia e, e acho que acabou por resultar bem e as relações que eles estabeleceram foram de facto muito valiosas, nós na quarta-feira passada tivemos, portanto há dois dias, tivemos um momento de grupos uh, para partilhar aquilo que tinha corrido bem, aquilo que podia correr melhor e partilhar um bocadinho também a viagem deles desde o início um, e houve um momento muito emocionante em Camarina, que é a refugiada oh, ucraniana, a caniana, que, que, que está é com recente é, há um mês é, e meio, sim um, disse que quando saiu de, de Kiev não sabia não sabia para onde ir mas que agora não se imaginava em mais lugar nenhum do mundo que não fosse no palco de início do arrepifar. Ela dizia que foi uh, esta peça para ela foi, um milagre. foi encontrei, um milagre. Encontrei
0: muito aqui, diz ela, encontrei todas estas pessoas, outros amigos, outra família.
1: Exatamente, ela diz que esta é a família dela e é ali que ela se consegue abstrair dos seus dos seus problemas, sentir-se feliz. E houve desde o início uh, uma uma receptividade muito grande de todas as pessoas. E ela disse, desde o primeiro ensaio que ela foi, que foi muito emocionante para ela, ela disse, para mim estar aqui num sítio onde vejo pessoas que tiveram que abandonar o seu país, uh, por razões muitas vezes semelhantes à minha, e que reconstruíram na sua vida, num lugar novo, e se estão felizes num lugar novo, dois ou três anos, é, é um bálsamo. E, e, e se sentiu ela e se sentiu sentiram todos os outros, e e sempre numa perspectiva de de igualdade e, e de total não havia, não houve, raramente houve, houve hierarquia entre nós. Eles muitas vezes até sugeriam, ah, será que aqui podemos tentar fazer mais assim? E o Júlio e eu sempre fomos muito abertos a ouvir as sugestões deles e é um espetáculo muito, muito, muito deles. E uh, isso é, é muito bonito, foi um, foi um, um processo criativo inteiramente partilhado e eles dizem que isso foi das coisas mais maravilhosas sentirem-se sempre à vontade para dizer e para fazer e para sugerirem aquilo que que queriam e gostavam de fazer em palco. Já agora fazemos aqui esta homenagem ao Júlio,
0: é, é, é merecida. Sem tu, dúvida. quando vieste do, do, do Bangladesh e tinhas este, este teu caderno com, com estes dados e estes apontamentos todos, foste qualquer ter com ele, Júlio, que quero. tu já tinhas trabalhado com
1: ele, tu, tu foste a ator amador, fizeste umas coisas, aliás, desde pequenino, que fazias brincadeiras com os teus, com os teus colegas. Eu tinha um grupo na primária desde os 6 anos que nós fazíamos teatros, e juntava às pessoas. Era o Peter Pan mesmo? Fizemos o, não, não fiz Peter Pan, mas fizemos ah. o Peter Pan, o Quebra-Nós, <risos> o Feiticeiro Dós. Uh... Uh, e o Pedro Lobo, desde os 6 anos até eu aos 14, inclusive é um grande amigo meu que é pianista, que é o Vasco Pimentel que participou, ele sim foi o Peter Pan vai tocar piano no, ah, no, 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 no projeto, porque a música tem, tem um papel muito essencial no espetáculo e mesmo para eles estarem em palco com, com música a ilustrar a, a, aquela tapeçaria e aquele momento é muito importante, e o Vasco, faço aqui esta homenagem, ah, sem desprimor do Marco e do Baltazar, também vão tocar connosco e Helena o, Mark, o Vasco, por ser um amigo de infância, que participou comigo nesses, nesses, <risos> nesses espetáculos Está aqui connosco também E depois, de facto, eu no, no último ano da faculdade Como decidi que não ia fazer aquele nosso exame final Porque sentia que precisava um bocadinho de me encontrar E perceber qual, era, qual ia ser o meu rumo na medicina Aproveitei que é Exatamente uh, Que aconselho a turagem a gente que nos deixa a ver Para, para tá fazer, bem. para não ter medo E que é uma experiência essencial uh, Se puderem, em algum momento da vossa vida E... Hum, e foi aí que me cruzei com o Júlio no Teatro, no TUT, no Teatro da Universidade Académica, que fazes agora 40 anos. Como ensinador, ah, como é ensinador e ganha lhe muito, muito, muito respeito e muito, muita confiança, e foi. Para mim, quando eu cheguei com esta ideia, foi logo imediato Júlio. para mim que tinha que ser. Ajuda-me aqui. E não estou nada arrependido, tem sido uma viagem okay. muito, <risos> muito, muito bonita. E ele é encenador há 30 anos e eu de vez em quando ligava a dizer: Ó, oh, Júlio, eu acho que nós podíamos tentar fazer isto assim e eu não tenho experiência nenhuma nessa nação, não é? E ele sempre respeitou e sempre, sempre foi um. Como agora aliás, com, com
0: todos os teus uh, <risos> atores <risos> em, em palco. Estas histórias que tu ouves, e para acabar temos de 30 segundos, tu uh, neste, nestes campos de refugiados onde tiveste, tencionas um dia a voltar? Claro. este género de campos, este género de trabalho voluntário. Nós nunca saímos lá. Estas histórias como tu ouves, como o Amado, que veio dos Camarões, e, e... são histórias que tu ouviste? Este que veio, por exemplo, foi obrigado a teve que se alistar numa milícia terrorista uh, porque, porque a iniciação dele era matar a mãe. Sim, uh, todas as histórias que eu acabei... O, o Congo, do, 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 o John do Congo que, que, que teve que matar a família toda teve
1: embarcado três dias. Uhum. Estas eram
0: histórias que eram vinham ter contigo toda a toda hora?
1: São histórias que eu ouvi e que, e que vivi através deles. Uh, Essas histórias mais difíceis acabaram por não ir a palco mas estão sempre presentes uh, e nós sentimos que quando estamos ali em cima deste palco e eles sentem muito isso, não, não estão só aqueles 14, está o mundo todo. Exatamente. Eles e, falam pelo isso mundo também todo.
0: Podem ver os artigos que veste para o público, por exemplo, este, para procurar Sebastião Castanheira Martins. Sebastião, nós não temos tempo para mais, infelizmente. Do tempo Ficaria aqui três horas. Eu claro. sei, eu também, com muito gosto, acredita. <risos> bem para pela tua disponibilidade em falar aos observadores. Espero que continues esta tua missão de vida como médico, como músico, como voluntário, muito importante. Assim que nos ouve, já sabe, pode assistir a este Une Histoire Bizarre amanhã, no, no auditório. Amanhã, portanto, amanhã, não, no domingo. Tu no do 1 de maio, Dia da Mãe, é um bom presente para o Dia da Mãe, aliás, no Auditório da Senhora da Boa Nova, em São João de Estoril. 7 e 8 de maio, em Lisboa, no Auditório de Santo João da Princesa. E depois, 11 de junho, vai ser no Auditório uh, Municipal Rui de Carvalho, em Carnachide. E depois, 11 de setembro, no Festival Todos, em Lisboa e os salários mais dados que isto merece. Esperemos que sim. Fica já aqui o desafio para quem que esteja a ouvir. O, o no site está lá tudo. Está os bilhetes estão na ticketline e na, ticket na Bol aproveitem porque vale, vale muito a pena bem haja Sebastião e até breve Obrigado,
1: até breve